0: Qué gusto me da que me permitas acompañarte el día de hoy en el placer de vivir. Soy César Lozano, dedicado este programa a toda la gente que fundamenta su autoestima en una de estas tres cosas. Y es el conjunto de tres. Cada que te preguntes por qué, ¿por qué mi hija no se quiere, oye yo veo que mi mamá no se quiere, yo veo que mi, que mi esposo, mi mejor amiga, oye, se habla peor que como le hablaría su peor enemigo. No olvides que la autoestima se basa en tres cosas. Uno, la opinión que tú tengas de ti, que generalmente es la menos importante para muchos. Dos, la opinión que los demás tienen de ti, que es donde muchas veces nos vamos con la finta y creemos que porque alguien no nos quiere o no nos valora, no nos valora a nadie o porque alguien la trae contra nosotros, pues que no valgo nada porque pues, es mi jefe, la opinión que otros tienen de ti Y la tercera La opinión que crees que los demás tienen de ti No, si la mente es canija Empiezas a hacer una serie de deducciones tan lamentables No podemos negar que la opinión que tú tengas de ti Y que los demás tengan de ti Tiene que ver algo tu apariencia física En cómo te ves al espejo Lo que ves te agrada o te desagrada a ver, tu manera de ser, ¿te agrada o te desagrada? Te ves y te la pasas diciendo, ay, qué ca... ay, qué fregado, mira nomás, mira cuántas canas, oye, ya me estoy colgando todo de acá. Espérame, desafortunadamente para muchos la autoestima se basa precisamente solo en el físico y ahí los ves invirtiendo dinero, tiempo en mejorar su físico a más no poder y se te olvida que la opinión que tengas también de tu manera de ser, de tu forma de actuar, de cómo ves los problemas y las adversidades, de esa actitud que tienes ante la vida, tiene mucho que ver. El día de hoy me acompaña un cirujano plástico, muy reconocido, y viene a hablar sobre este tema. La autoestima y la cirugía plástica. Aparte de que te voy a enfatizar en la importancia de que tu autoestima no se, vale, no se base nada más en, en cómo te ves. Por favor, quédate conmigo porque va a estar bueno. Y la nota del día de Joel Garza, que como siempre tiene notas muy interesantes.
1: Doctor, me acuerdo el año pasado que vino Adriana Huerta que nos platicó de cómo decorar el árbol navideño, auténticos, diferentes. Y bonitos. Muy bonitos, por cierto. Pero bueno, yo sé que pues, los tiempos cambias, cambian y ahora prepárense porque en febrero la nueva moda es tener todavía tu árbol de Navidad. Ahorita les cuento de qué se trata. Que todo no el quiten. año sea Navidad, entonces. No lo quiten.
0: No lo quiten, yo ya lo quité todo. Tú sabes bien que por mismo para fuera desde el 25 de diciembre, pero mi esposa, <risa> jamás. Faltan los Reyes Magos. O sea, bueno, y tú ya sabes que aquí ya no hay nada. No, ¿vale? no, no. Ahora la propuesta es que no lo quiten. No lo quiten, ahorita les cuento por qué. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Me encanta compartir este programa en los Estados Unidos con tanta gente linda que compartimos el mismo idioma. Por cierto, mi gente de los Estados Unidos, estoy en dos shows aquí en, también en la radio. En el bueno, la mala y el feo, y estoy en el freeway en los Estados Unidos. Dos shows importantísimos de la radio. Y también tengo el gusto de participar los lunes en Despierta América y los viernes. Estoy participando todos los viernes en Primer Impacto. Me encanta ser parte de esta familia llamada Univisión y sus estaciones hermanas. Saludos. Houston, Chicago, San Francisco, Fresno, gracias, Las Vegas, Nueva York, Dallas, bueno, tanta gente linda que nos escucha en California, pero también tanta gente linda que escucha en Minnesota, nos están escuchando en Florida, a toda la gente linda que cada día somos más escuchando por el placer de vivir. Te quedas conmigo, voy a hablar de tu autoestima, ya quiérete Rosa, quiérete Fernanda, Juana María, de eso voy a hablar, quiérete más. Hola César, por el placer de vivir. Antonio de León te escucha desde San Antonio, Texas. Buenas noches, César. Un saludo acá desde Nueva York. Mi nombre es Jorge. Siempre lo escucho y con, con la con voz de esperanza que usted tiene. Y saludo acá desde Nueva York, Jorge. Hola, doctor César
2: Lozano, soy Leticia Jauregui y yo lo escucho desde Albuquerque, Nuevo México.
0: Una pregunta que quiero que me contestes en el más 52, 81, 28, 6, 10, 170, ¿te harías tú una cirugía plástica? ¿Cuál? A ver, no, no nunca me haría, ah, sé realista. Joel, ¿te harías una cirugía plástica? Eh, yo creo que la nariz. La nariz. Probablemente.
1: Oye, ahorita me siento gusto, pero te, me Tú
0: te operas la nariz y te cambia toda la cara ¿eh? <risa> sí. Bueno, te quiero decir, para bien O para mal Pues es muy raro que para mal, si te opera un buen cirujano plástico Se me queda viendo el doctor aquí Mira, se te queda viendo, dice que él te, puede, que te la puede reparar Ah, bueno, aquí anda, aquí ya Pero ya. hay tantas cosas, dicen que te inyectan cosas y ya con eso se levanta Sí, hay gente, bueno, ahorita le preguntamos al doctor A ver, contéstame en el más 52-81-28-6-10-170 ¿Qué cirugía te harías? O no, no me haría ninguna cirugía Sé realista a ver, ¿me he hecho yo alguna cirugía? El doctor Wolver sabe, y aquí está, sí, los párpados inferiores, se me hicieron unas bolsotas del tamaño de, bueno, por a... cuando me gradué de médico me quedaron unas ojeras que no se quitaban con nada, los párpados inferiores, nada más quitar un poco el colgajo que me quedó y fue lo único que me he hecho, de ahí para el real, pues siempre he dicho que no me voy a hacer nada ni quiero, pero mejor no digas nada, mejor calladito, nos vemos más bonitos. Eh, la autoestima se basa también en qué tanto te aceptas. A ver, analiza esto, por favor, antes de iniciar mi diálogo con el cirujano plástico que está aquí en cabina. Eh, ¿te, ¿Te aceptas? La aceptación libera. Esa frase la he escuchado una y otra vez. Entre más te aceptes, más feliz eres. Bueno, pero hay cosas que se llaman aceptación. Me quiero gorda, me quiero así moreno, me quiero así como soy... ¿O verdaderamente quisiera hacer un cambio en mi look? No, no, no te pelees con un cambio que sí puedes hacer. Por dos motivos. Uno, el fantasma de la rutina. El ver la misma imagen, el mismo corte de cabello. Es que así me quiere mi marido. Pues, ¿qué le queda? Pues, ¿qué quieres que te diga? No, no te quiero así. No, ya sabe que ni te metas en broncas. Bueno, te quieres gordita, te gustas, qué bueno. No te gustas, empieza con una dieta antes de estar pensando en una cirugía plástica, empiece usted a bajar de peso con un nutriólogo, empiece a hacer ejercicio, digo, ya estamos a, no sé cuántos días llevamos del año, a los primeros 20 días del año, y mucha gente prometió que iba a hacer ejercicio, prometió que iba a mejorar, ¿ya fuiste con tu dermatóloga? Con dermatólogo. saludos Liz Carbone, le mando saludos, mi dermatóloga, oye, no es que te vayan a, simplemente te puede mejorar mucho tu consistencia de tu piel, se puede ver más hidratada, te puedes ver más, más fresco, menos cansado, ya fuiste, haz los cambios que consideres convenientes, porque creo que, que vale la pena un, invertir un poquito en ti, producirte, y quiérete, valórate, eh, lee libros que te ayuden a sentirte valioso, único y repetible. Hay una frase que me gusta repetir también a la gente que no se quiere. Bueno, ¿no sientes a Dios dentro de ti ¿Qué debería ser el amor más grande? Vamos con la nota de Joel Garza. Doctor,
1: eh, al inicio de este espacio les preguntaba eh, de no quitar el arbolito navideño. Yo sé que ya va muy adelantado el mes y que y sobre todo el año. Y bueno, muchas personas se han hecho tendencia dentro de las redes sociales y expertos de En Moda dicen, no lo quites, espérate hasta que pase el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Puede ser una de las dudas de qué le pongo, qué le quito y por qué quitarlo y por qué no quitarlo. La tendencia es que hay muchas eh, personas dentro de redes sociales que han estado compartiendo imágenes de árboles navideños conmemorativos al día de San Valentín. Circulan imágenes, doctor, imagínese su arbolito, en vez de quitarle todo el adorno del Santo Claus, los adornitos que nosotros le ponemos, o más bien que ustedes decoran. Lo vas a quitar y le vas a poner ahora corazoncitos, moñitos rojos, cosas rositas, y van a quedar imágenes, pues, la verdad, muy llamativas. Imagínese ahora en febrero tener un, ¿Un árbol, árbol navideño. Como el que está viendo usted ahorita en pantalla, que se lo estoy poniendo, un árbol navideño.
0: Oye, se ve bonito. Sí se ve bonito. Eh, pero no deja de ser árbol navideño. Exactamente. Por más que le pongas corazoncitos, moñitos y demás, para mí sigue sí siendo un árbol de Navidad. Ex
1: y se ve rojo así con
0: corazones. ¿Y, ¿Y esta propuesta de quién es?
1: La hace la propuesta dentro de redes sociales, circulan. Hay un, hay un usuario, que ahorita se los voy a compartir dentro de redes sociales, y por supuesto en las plataformas, por ejemplo, Pinterest, las comparten muchísimo y está en tendencia.
0: Gracias Joel, gracias, ¿no? mira lo que me dice Rosalba, yo no me haría nunca una cirugía plástica, si me van a querer que me quieran como soy, claro que me operaría porque no hay gente fea hay maridos, no puedo decir la palabra, pero empieza con jo, bueno, eh, gracias por tu comentario, también a ti María, Ah, me dice un hombre, yo sí me haría una cirugía plástica, me encantaría, pero para los hombres se nos critica mucho cuando nos operamos porque nos dicen que somos vanidosos, o inclusive, fíjate lo que está diciendo este hombre, que se llama eh, Rogelio, me dice, inclusive, eh, empiezan a decir que somos eh, narcisistas metrosexuales. o metrosexuales, pero también hasta dudan de nuestra sexualidad. Eh, y cuenta su historia aquí, que él se operó la nariz y se quitó la papada. Y que no sabes la cantidad de críticas que recibió. Oye, que te, valga, que te valga un cacahuate, papito. Si tú estás contento con lo que te hiciste, que el mundo dé vueltas y siga girando. Ahí está donde la autoestima se basa en la opinión de los demás. A ratito empieza un diálogo con el doctor Wolbert. Por favor, escucha. ¿Quién crees que se opera más ahorita, hombres o mujeres? Dos. ¿Qué porcentaje de hombres? Ah, bueno, ¿cuánto ha aumentado el porcentaje en cirugía de hombres? Tres. ¿Qué cirugía es la más realizada? Y Cuatro. ¿Verdaderamente cambia la autoestima después de que alguien se somete a una cirugía plástica? ¿Ves que cambia completamente a la persona? De eso hay más, platico con el doctor Francisco Wolver que está aquí, en cabina. ¿Te harías una cirugía plástica? La, contéstamelo más, 52-81-286-10-170. Ahorita vuelvo. Hay muchas razones por las cuales millones de personas se someten a una cirugía cosmética o cirugía plástica. Y una de las razones es para sentirse mejor con, consigo mismo. Cada día hay más hombres que se someten a cirugías plásticas. Ahorita le pregunto al doctor Wolver que acaba de llegar a cabina, y le voy a preguntar a él, de cada 10 cirugías, ¿cuántos son hombres? Te vas a sorprender con la respuesta. ¿Qué es lo que más se hace un hombre en cirugía plástica? También se lo voy a preguntar. ¿Tú ya te sometiste a un procedimiento de cirugía plástica? A ver... Algo que me había dicho Paco Wolver que acaba de llegar a cabina también. Cuando ves a alguien en la calle y mira, se ve que está todo operada, todo operado. Bueno, si ella está a gusto, que le te valga un comino, un cacahuate el comentario. Pero dicen que las buenas cirugías no se deben de notar tanto. Se lo voy a preguntar también. Ana, ¿tú te harías una cirugía plástica? Gracias por llamar al programa. ¿Cómo estás, Ana? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Tú sí este, te harías una pues, cirugía? Sí. ¿Sí?
2: Sí, yo sí me la haría sin pensarlo.
0: A ver, ¿qué te harías? Si pudieras. Este,
2: primero que nada, antes era pensaba yo hacerme una cirugía por por mi tipo de cuerpo, porque soy un poquito robusta, gordita, pero ahora ya lo necesito por enfermedad. Ajá. Me detectaron apenas hace un mes en un síndrome de parry Romberg, que, que es una deformación de, de la cara. Sí. Entonces, este, yo no sabía, duré de, en el 2000 me lo se me empezó a deformar la cara ningún este doctor ni maxilofacial me decían que era lo que tenía hasta hace un mes este, en el seguro popular pues no lo me dijo un doctor así, cirujano plástico ¿sabes qué? Este, ya sé que lo que tienes en tu cara es el síndrome de parry este que te va a desfigurar la cara y pues nada más necesitas este, que te estén inyectando de tu misma grasa en la cara
0: y así. Bueno, es un procedimiento y bueno, sería bueno que si ya ves que es por situación de una enfermedad con mayor razón, para eso está la cirugía estética, reconstructiva y qué bueno que existe eh, ojalá y te la pueda, te pueda someter y decías, estoy un poquito robusta si ¿Sí te gustaría quitarte grasa de esa manera o preferirías mejor hacer una dieta
2: Este la dieta no la puedo hacer mucho porque aparte de eso tengo hipotiroidismo entonces, me cuesta demasiado bajar de peso con alguna dieta.
0: Aquí te está Entonces, escuchando el doctor Wolbert. Oye, mucha gente habla de eso, de que como estoy enferma del tiroides, yo no puedo adelgazar. Vieras cuánta gente me lo dice. Pero también conozco gente enferma del tiroides que puede adelgazar. Eh, obviamente, la alimentación tiene mucho que ver en el sobrepeso, amiga. ¿eh? Tú lo sabes. ¿Sí? Eh, ¿Te gustan las comiditas que engorda? Dime la verdad. ¿Te gusta la comidita que engorda? Dígame la verdad.
2: Ay, doctor. Pues, sí, mi sí, reina.
0: Sí. Empiece por eso y luego, y luego ya me dice lo del hipotiroidismo. ¿Le parece bien? Claro, oye, sí. Gracias por llamar al programa. Y, gracias, doctor. Y te agradezco, Ana, Un que abrazo. estés escuchando. Abrazos, bendiciones para ti. Fíjate la cantidad de comentarios que me hacen. Eh, los hombres que me están escribiendo piden ser anónimos. Ay, la verdad es que siempre, fíjate, Joel, este comentario lo hace una persona que no dice el nombre, pero dice, siempre me he querido operar las pompis porque no tengo. Eh, llegué tarde a la repartición de pompis, me dice. Pone la palabra nalgas, que no tiene nada de malo, ¿por porque, porque, Este, eh, pero yo creo que se me notaría mucho y la y, y ya, ya y ahí te encargo la carrilla. ¿Qué va pone, a decir la gente? La Oye, que te. Qué, ¿Qué vas a decir tú? Ahora, hay ejercicios para aumentar los glúteos. Existen. ¿Que son pesados? Son pesados. Los desplantes. Primero empiece con lo natural. Es más, Paco Wolver siempre dice lo mismo. Antes, yo no someto a alguien que quiere lipoescultura, que no tiene hábitos alimentarios correctos, que no empieza a hacer ejercicio que no tiene un hábito de quererse ver bien por sí mismo antes de utilizar otros procedimientos. Esperemos que por favor apliques, primero te apliques tú en lo que comes y en lo que haces y luego ya estés pensando en un procedimiento mayor. ¿Te harías una cirugía plástica y qué te harías? Vamos a escuchar otros audios ahorita, en este momento. Y quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Escucha lo que dice la gente. <risa>
2: Sí, yo me haría la cirugía de la, de la nariz porque hace un tiempo tuve un accidente entonces ahorita conforme pasa el tiempo ya me está dañando, entonces es necesario. Yo me haría la nariz porque no me gusta cómo se ve. Muchos saludos, doctor. La verdad es que yo no me haría una cirugía plástica. este, Mejor me
0: pondré a hacer ejercicio, buscaré un buen nutriólogo, una, este, una asesoría en imagen. Tanto de vestimenta como de peinado, eh, maquillaje, etcétera. Gracias por los mensajes que recibimos. Sí, sí me haría cirugía plástica. Me dice la mayoría de la gente que me está escribiendo y enviando WhatsApp al más 52 diez ciento 170 Sí me la haría, pero cuesta muy caro. ¿De veras es tan cara la cirugía plástica? El tema del día de hoy, la autoestima y la cirugía plástica. El doctor Francisco Wolbert, amigo de hace muchos años, recordarás que un día le dije a Paco, oye, me choca que de repente la gente me diga, doctor, ¿por qué anda tan cansado? ¿Por qué se ve así? Oiga, ¿por qué no me estoy rascando los los talones, dije a, hasta que Paco riéndose me dice César, son tus párpados de abajo los traes muy colgados de, por estudiar medicina, si me dejara que ¿qué te pasa? en mi vida me operaría nada, y me dijo, dame chance, es una cirugía pequeñita que te voy a quitar lo que te cuelga del párpado inferior, y te vas a ver muy descansado bendito remedio, por primera vez lo digo públicamente, sí es lo único que me he hecho Paco, ¿estás de acuerdo? de acuerdo, bueno, aparte yo le pregunto, ¿influye la autoestima en la, la cirugía plástica, en la autoestima de la gente? Te lo pregunto. Definitivamente sí. ¿Por qué? Pues claro, pues cada quien tiene que defender su profesión. Yo también digo <risa> que las conferencias también, pero a ver, ¿por qué?
3: ¿Tú? Porque nos sentimos mucho más, mucho más cómodos cuando, por ejemplo, una mujer que imagínate que tiene muy poquito busto, le arreglamos el busto, le hacemos un aumento de busto muy ligero, no tiene que ser grande... Pero ya se le ve diferente una blusa, cada vez que va de shopping se ve diferente su ropa, la luce mucho más, se le ve una mejor figura con más cintura, mejora muchísimo. Entonces ella se siente feliz y esa felicidad la va a proyectar hacia la demás gente y hacia ella misma. ¿Qué es lo ¿Qué que es más, se más opera importante? una mujer ahorita? Hoy en día la cirugía de busto es, es la, la, la número uno. ¿Quitarse o ponerse? Quina, eh, principalmente ponerse es es cinco veces a uno contra quitarse, pero te voy a decir que la que se quita es porque tiene mucho y disfruta muchísimo quitándose, ¿por qué? porque automáticamente se va a ver mucho más delgada, mucho más esbelta, se quita un gran peso encima, esa es la realidad, puede hacer ejercicio mejor, entonces entra en un círculo virtuoso, padrísimo para, para ella y con toda la gente que la rodea.
0: A ver, en hombres, ahora está uh -huh. aumentando la cirugía plástica en hombres, Mucho. ¿Cuánto? Eh, ¿de cuánto acá y qué porcentaje de hombres se, se está operando versus mujeres?
3: Muchísimo, bueno, probablemente actualmente el 20% de mis pacientes son hombres, eso quiere decir de cada 10, imagínate dos son hombres, casualmente entre la semana pasada y esta me ha tocado operar cinco pacientes de párpados, cuatro fueron hombres y una fue mujer. O sea, ya muchos Entonces, hombres nos
0: operamos el párpado inferior sí, o el superior. Hay gente que se opera el párpado superior porque tiene muy caído claro, el ojo.
3: Claro, es los párpados superiores... E inferiores A veces hacemos los dos, superiores e inferiores. Pero no quedas con los
0: ojos pelones. No, para nada. Bueno, es que te, tengo el caso de un compañero que lo dejaron así, mira, sí, pero con los no. ojos pelones, que se pasó? ¿Fue de más? ¿Qué pasa cuando sucede? Si, si una
3: cirugía de párpados, tú notas que la persona se operó los párpados, es a, mala cirugía. A, algo está mal, algo está mal. Tú no debes percibirlo. Yo podría estar aquí sentado contigo habiéndome operado los párpados y tú no podrías percibir que yo me operé. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, tengo
0: que ser sincero uh -huh. contigo, nadie supo. Es claro, más de no. mi, ni mi familia se dio cuenta, nada más me decían ¿Qué, qué bien te ves, te sí. ves más descansado y ahora sí ya estás durmiendo. Nada, eran los párpados lo que me de eso se
3: trata, es es cuestión de qué tanto es lo que vamos a quitar. No se trata de rejuvenecer a una persona. Ayer vi una señora de 50 años y me decía, "Es que yo quiero tener los párpados igual que mi hija y la hija tiene 20. Yo no puedo hacer eso." Puedo hacer que ella se vea como cuando tenía 40 o 42 años, que es muchísimo en cuestión de sus párpados, ¿puedo rejuvenecer los ocho años? Sí, sí puedo, pero no puedo querer hacerla una chavita de 20 años porque no se le va a ver bien, esa es la realidad de las cosas y va a desentonar con el resto de su cara y de su cuerpo. A ver, cuando dices en la calle, mira, se ve todo operada,
0: ¿quiere decir que es mal cirujano plástico el que la operó? Definitivamente. Definit ¿No, te, ¿No deben de decir eso de ti? Eh, no, no deben decir eso de mí jamás. Me refiero a que, ay, mira... Sí. A todo, pero a, no. quiere decir que se la bañó el cirujano, que claro. hizo de más. Claro,
3: hizo, hizo de más, a lo mejor por petición de la paciente, pero él accedió a hacerlo. Te lo han pedido y tú no, no accedes. Muchas veces, muchas veces, he dejado de ir muchos pacientes porque, doctor, yo quiero esto, ¿sabes que Eso no te va a ir bien. Y pues no es placentero ver, imagínate después yo estar viendo a mis pacientes en las salas de exploración, con una cirugía que a mí no me gusta, que no me parece que esté correcta, que te vas a encontrar ese paciente y te va a dar pena saludarlo porque van a decir, ah, pues es el paciente del doctor Volver, imagínate, ¿me entiendes? La realidad es que lo que hacemos nosotros tiene que ser algo que se vea bien y que se vea natural y que, que tú puedas presumir tu cirugía. O sea, que el día que tú, que tú veas a alguien, puedas... Presumir y decir, qué bonito que yo hice eso, que se ve bonito y se ve bien, no que se ve raro. Reinaldo
0: me pregunta, ¿es conveniente operarse la papada? Es lo único que no me gusta de mí, y yo siento que me sentiría mucho mejor si me operara la papada, y pone que parece un sapo, bueno, el sol se <risa> <el> sol, <solos risa> echa, a ver, esto es ¿no te, no te no te hables así, amigo querido, a ver, ¿qué, le, qué porcentaje de hombres se opera la papada? Bueno, no, no te puedo decir el porcentaje de hombres, pero
3: sí te puedo decir que es una cirugía común en hombres, el operar el, operar el cuello. Y hay diferentes alternativas de cirugía para el cuello y definitivamente es una cirugía que, que va a mejorar a los pacientes. Y a veces es gente bien joven que puedes ayudarle bastante. A veces está un chavo, no sé, de 25 años y, y tiene mucho cuello y lo puedes ayudar bastante. Y a veces es una persona de 50 y también le puedes ayudar mucho.
0: Segunda cirugía que más se realizan los hombres en la actualidad. Bueno, el, el, la primera los párpados,
3: y la segunda la lipoescultura. ¿Cómo? Sí, la lipoescultura, principalmente... ¿En hombres? lipoescultura? Principalmente el gordito que se junta por arriba de las pompis, el que en la espalda baja. Ah, el, la
0: jabonera. La, la jabonera jabón. que va en la parte de atrás, porque se pone el jabón. La, la que <risa> va
3: en la... Esa es la que se están quitando. Es correcto, es, eso es bien común porque a, a pesar de... Eso también... Esa, esa llantita es bastante genética, no todo el mundo la tiene en grandes magnitudes. Entonces, imagínate a un chavo que está delgado, hace ejercicio, se cuida bastante y tiene esa llantita. Pues qué padre podértela quitar y es un procedimiento, al igual que la cirugía de párpados, menor de una hora. Entonces, ¿En menos, de una hora? menos de una hora. A ver, dime
0: una cosa, no se quita la llanta esa fácilmente con ejercicio. No. Ni corriendo en la elíptica, ni estando en friega, es muy difícil que se quite completamente. En algunas personas se batalla muchísimo para quitar. Y lo ideal ahí sí es una lipoescultura. Una lipoescultura. ¿Una hora?
3: Sí, siempre y cuando el paciente no tenga sobrepeso, está súper indicado. ¿En quién no debes hacer la liposcultura? Si llega alguien que no hace ejercicio, no, hay, no hace dieta, tiene un sobrepeso, ese paciente no tiene ninguna indicación de lipoescultura. Primero tiene que arreglar sus hábitos y después ya vamos a poder trabajar ayudándole a quitar lo que él no pudo quitar de manera natural.
0: Por último, el miedo a la liposcultura es una embolia. A ver, ¿es cierto o es mentira? Que puede haber una embolia después que los casos más sonados han sido sobre eso, que por eso la gente ya le dio miedo a hacerse la liposcultura. Bueno, sí,
3: la, la liposcultura como, como todas las cirugías que hacemos, una de las complicaciones que puede haber son los tromboembolismos sí. o los embolismos grasos cuando se inyecta la grasa en las pompis, ¿ok? porque la grasa que se toma, por ejemplo, de esa llantita que platicábamos muchas veces, se puede inyectar en la pompi para dar un mejor volumen y un mejor contorno a los glúteos, ¿ok? Si esa grasita se pone de manera muy profunda o en un sitio inadecuado, puede ver un puedes río. meterlo adentro de un vaso sanguíneo y puedes tener ese problema. La realidad es que como cirujanos plásticos tenemos un entrenamiento y muchos cursos como para, para que para, esas Para cosas. no, que no sucedan esas cosas. La mayoría de las veces pasa en gente que tuvo un entrenamiento deficiente o que no son cirujanos plásticos, porque tú sabes que ese es otro tema, que ahorita hay mucha gente que está operando que no es cirujano plástico certificado. Tiene que
0: pedir usted el certificado de cirujano plástico al doctor con el que vaya, que te lo enseñe, donde está, es miembro de la Asociación sí. de Cirujanos Plásticos. Sí. Porque ahorita ya cualquier doctor se pone a operar y a hacer procedimientos sí, de todo tipo. Es, es muy sencillo, de hecho, a veces ni se lo
3: tienes que pedir al doctor. Tú antes de llegar a la consulta, puedes meterte a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. ¿Y en Estados Unidos? Y al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, cualquiera de esos dos, y ahí debe de salir tu doctor y debe de salir que tienes las credenciales. En Estados Unidos puedes entrar y a nivel mundial hay ISAPS, que es ISAPS.com, es la International Society, y ahí viene, y ahí viene. viene todo. Aunque mucha doctor. gente que me
0: escucha en Estados Unidos viene con el doctor Wolbert a operarse. El doctor Wolbert no usa Facebook, no le gusta, no tiene tiempo, porque anda operando todo el santo día. Puedes encontrarlo en el siguiente correo electrónico, Wolver con W, Wolbert, arroba, en mi canal de YouTube aparece en pantalla. Es wolver.com o mándanos un WhatsApp al más 52 81 28 610 170 y te contacto con el doctor Wolver. Más 52 81 28 610 170. Gracias por haber venido al programa. Nombre, Conclusión. Gra sí, aumenta la autoestima. Claro. En la gente que se hace una cirugía plástica. Definitivamente. Una pausa, ahorita volvemos. Vamos con el segmento Pregúntale a César. Una segunda opinión siempre ayuda mucho eh, y este segmento está creado exclusivamente para eso. Para ayudar a las personas que tengan una crisis y aquí en los Estados Unidos no tengas a dónde acudir, puedes enviarme un WhatsApp o nota de voz al más 52 81 28 6 10 170. Como lo hizo Viviana Hernández, mira lo que me pregunta.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana Hernández y estaba escuchando el podcast de Pérdidas me parece muy interesante lo que dice la tanatóloga y quisiera saber si me puedes ayudar me acabo de perder a mi mamá hace como tres meses y pues ha sido un poco difícil porque pues estaba muy joven y fue un, de un cáncer reper, repentino que no nos dijeron que era pues terminal y al final del día pues nos venimos a enterar una semana antes de que se fuera y a pesar de que me siento tranquila, pues me ha costado mucho trabajo como poder procesarlo y quisiera saber si me recomiendas algún libro o qué puedo hacer para avanzar y, y poder trascenderlo. Muchas gracias. Querida
0: Viviana, por supuesto que no es nada fácil lo que acabas de vivir, la muerte repentina de una madre. Bueno, aunque no sea repentina, duele mucho. Y yo me quiero imaginar la calidad de madre que tuviste para que la sigas extrañando y te haya dolido tanto. Mira, dentro de todo el dolor, Vivi, te voy a decir qué te recomiendo. Primero, que fue muy repentina, claro que duele, pero no sufrió tanto como han sufrido otros pacientes. Dos, de que veneres la vida de ella haciendo lo que a ella le enorgullecía. A ver, eso que a ella le daba tanto orgullo de ti, hazlo más. Estás venerando su presencia. Tres, agradece el tiempo compartido porque hay gente que su mamita murió y ni la conocieron de tan joven que muere la madre. Agradece. Y cuatro, lee mi libro, Una buena forma para decir adiós. Te va a ayudar mucho. Está en todas las librerías aquí en los Estados Unidos, en almacenes enormes que empiezan con W y con T. Ahí tienen mis libros, busca una buena forma para decir adiós que es más que un libro, una terapia que te va a ayudar mucho a sobrellevar este duelo. De corazón deseo que toda la gente que está viviendo un duelo por la partida de un ser querido, entendamos que la muerte es lo único que tenemos seguro, que a nadie nos gusta decirle adiós a alguien que amamos, pero que hagamos un homenaje a su vida siendo unas mejores personas. Y ya nos vamos. Como siempre, muy contento de compartir contigo por el placer de vivir. Saludo a toda mi gente en Texas, en California. Gracias a la gente linda que me permite compartir con ustedes en tantos lugares, 90 estaciones de radio aquí en los Estados Unidos. Y quiero que sepas que cada día hacemos este programa con más cariño, con más amor. A toda mi gente de San Diego, me presento en Tijuana este 30 de enero. Estoy en el foro de Tijuana con mujeres difíciles, hombres complicados, juntos, pero no revueltos. En el foro 8 de la noche. Allá nos vemos. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones, el problema. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.